0: 嗨，大家好，欢迎来到 Together 一起读，我是 Luis o。在不久前双十一的时候，我有买到不错的宜兰住宿券，在规划行程就想到之前有人分享抹茶山的照片，感觉很漂亮，想说不然趁这次去的时候顺便去爬一下好了。研究一下发现这段路线全长来回是11公里，爬完的时间大约需要5到7个小时，感觉有一点点难度。但是对我女朋友 Angela 来说是非常有难度，所以我要来特训她一下。于是带她去爬了《古关七雄》的东毛山。虽然我们一年前有爬过一次，那时候也是非常的艰辛才完成。而且前几个月也因为确诊的关系，一阵子没有去爬山了。这次去东毛山的时候 ，Angela 在历经重重考验之后，终于顺利的完成了。结果剃退了四五天，走路都怪怪的。希望我们去爬抹茶山的时候可以顺利的完成。我们在辛苦爬山的时候就会想，如果当初确诊的时候可以快速的恢复运动的习惯就好了。那要怎么样建立一个好的习惯呢？就让我们来看看长期在畅销排行榜占有一席之地的《原子习惯》吧。作者詹姆斯·克利尔是研究习惯决策。及如何持续进步的作家与讲者。他在高二的一场棒球赛中，意外被球棒打到脸，造成脑震荡、鼻梁断裂、颅骨骨折汗眼窝碎裂。送医之前就失去了意识，在送医的过程中还癫痫发作，甚至停止呼吸。隔天清醒后，为了测试嗅觉而擤鼻子，却将左眼给挤压出来，只靠眼皮。及视神经挂着。事故发生后数周，他眼睛看到的影像都是重叠的。一个月后，眼球才确实回到原本的位置，还要努力复健，重新练习身体的基本动作，像是走直线这种动作。在八个月后，他才能够再度开车。一年后，终于重回球场。克利尔从四岁就开始打棒球，却在高三那年。成为了唯一被校队剔除的三年级球员，整个高中棒球生涯只上场打了十一局。大一的时候，他还是想要打棒球，就加入了棒球队。哦，不是台湾的棒球队。但是他知道自己不可能被派进先发，于是先认真建立良好的习惯，像是规律的睡眠、保持房间整洁、改善读书习惯和养成每周重训的习惯。大二的时候，他就获得了先发投手位置。大三那年被票选为队长。在事故后的第六年，被选为丹尼森大学最佳男性运动员，并入选 ESPN 的全美明星阵容。在全美国只有三十三个人得到这项殊荣。毕业那年，他还获得总统奖章，这是该校最高的学业奖项。克利尔认为。这都是他累积的一连串的微小胜利与突破，在这段过程中，不存在一个决定一切的关键时刻，而是有许多个。他说：“只要你愿意坚持多年，起初看似微不足道的改变，终将像你复利计算一样，利滚利，滚出非比寻常的结果。”因为多年来，克利尔都在记录自己。关于习惯的实验，他在2012年11月开始在网站上发表文章，到2018年的时候，网站每月的浏览人数已经有好几百万次，订阅电子作报的人数则接近50万人。哇、哦！我看到之后马上搜寻，然后订阅。他的文章也定期出现在《时代》《创业家》《汉弗比氏》杂志上。他还创立了习惯学院，有超过一万名的领导者、经理人、教练及讲师从习惯学院毕业。看了克利尔这么厉害的成就，他写的《原子习惯》这本书也一定很棒吧
1: ？之前我跟艾琳有做过《原子习惯》的读书会，相信我们在之前的读书会中也是有建立起自己的原子习惯。我想问一下艾琳，你当初为什么想要读《原子习惯》这一本书？ Hello， 我
2: 是艾琳。其实我当时想要读《原子习惯》这本书，抽到都跟习惯这件事情没有关系。我只是对于它的一段话给吸引，就是它里面一直强调，每天都进步1 percent， 一年之后你就会进步37倍。那每天都推不一 percent， 一年之后你就会弱化到趋近于零。我是对于这个复利的结果感到很惊讶，然后想要了解说，那怎么去改变这件事情，而去接触到这本书
1: 、哦。那你怎么会看到这句话
2: 、啊？我其实最一开始是在一个有点类似演讲会，然后就有同学分享到这一句话，然后我就觉得哦,哦，好酷哦，这句话。其实那当下真是切中我的点，就是如果我一直都留在原地，什么事情都不会变。可是只要我愿意做一点点的不一样，其实它是会有改变，而且一年之后它就会有很明显的效果。对，然后我才去研究到，哦，原来有一本书在讲这件事情
1: 。真的，就听到也是蛮惊人的。每天只要进步百分之一，一年我们就可以进步三十七倍
2: 。对啊，只要一年呢、欸
1: 。对，很惊人。那你觉得这句话是真的吗？
2: 我觉得是
1: ，你觉得是？对我必须
2: 要说，真的是，因为我以前对这句话我有很多怀疑，嗯，然后我其实真的是这一两年之后，我自己还蛮有蛮明显的改变。所
1: 以你看完这本书之后，你养成了什么好习惯
2: ？认真说，如果已养成好习惯，我看完这本书之后，马上立即培养的习惯，我可以坦白说没有，嗯、<笑>因为。看这本书之前，我的个性就是一个很容易原谅自己跟说服自己的人
1: ，就是大家都是<笑>
2: <笑>、哦。我真的吗？我以为我特别严重，就是我每天睡觉前都会跟自己讲，从明天开始我要干嘛干嘛干嘛，然后隔天早上醒来就觉得说、嗯、人生苦短嘛，何必这样为难自己，然后就这样说服自己就过了。所以，其实，在习惯养成这一块，我常常有发下宏愿，但是不曾真的认真去做。嗯、然后一直到看完这本书之后，我自己会觉得，哎，好像养成一个习惯，它没有那么的难、嗯
1: 。因为我觉
2: 得书里面提到了很多方法，去让你有一些习惯的养成，还有让习惯变得很容易上手、嗯。对。然后我才发现说，哦，原来很多事情，它其实透过方法就可以让我们变进步
1: 。嗯，那可以举个例子吗？比如说你之前没有养成的习惯，可是，在看完这本书之后，那你透过书中的方法，反而培养出一个好习惯，有这种例子吗
2: ？有，我觉得是。其实那时候在读书会的时候，我从呃第一次开读书会，我们那时候我们都许下一个想要养成的习惯，一直到读书会结束，我一直都还是想要养成的习惯，就是早睡早起。
1: 嗯，可
2: 是。早睡早起，它其实它不是两件事情它，它认真讲，我觉得它是同一件事情。你只要早睡，基本上就容易早起；你只要没有办法做到早睡，早起就很难。那同样的，你只要早起，因为你早上起得早嘛，你的精神体力它也不容许你撑太晚，你就会早一点睡。嗯、所以早睡早起这个口号，其实我喊了很久，我从看书开始就喊，一直到看完书之后。我都觉得我在看书的过程中有做一些改变，但实际上书看完之后，我就把那个习惯还给我当时读书会的同学了，嗯、我就也没有带着走，一直到今年我才真的比较算是有养成这个习惯。之所以有办法养成的原因，其实也真的是读书会当时的一个同学，也是我嘛 p o c k e t s 的一个同学 Stacy。Stacey,
1: 哦，是 Stacy
2: 。对，是 Stacy。就是书里面有讲到一个就是问责的伙伴这件事情，嗯、然后还有习惯契约，就是我们在六月开始执行这件事情，他邀请我。我们两个就一起在早上去做问好，有规范就是彼此几点要起床，然后要跟对方说个早安。接着我们要完成我们当天我们的目标，就是早睡早起。它不是一个口号，它一定是有想要完成的事情。我们就会讲说，我们当时在定正目标的时候，我们想要做什么事情。拿我来说，我就是想要看书。我早上起来，我要说早安，然后接着。我就进行看书，大约我会在八点的时候，我会拍一个，就是我今天看的书的内容，不论是电子书、报章杂志或者是实体书，我就会拍一个照片给他，做一个经验打卡记录，就代表我今天有完成。习惯契约就是一定是有赏有罚嘛。那在罚则这一块上面，我们就是有互相约定说，哎，我如果一天没有做到的话，我就要呃提交五十块作为对方的赔偿资金。<笑>嗯，<笑>我们最高应该有到300块吧
1: ？ 300块，那还好6天
2: 。对啊，还好，但是就是会互相督促，而且当你看到对方在努力的时候，你也会不好意思一直耍背。所以我觉得问责伙伴还有习惯契约对我而言是一个呃习惯养成很棒的一个工，也是一个工具。嗯，对
1: 。那除了问责伙伴以外，你觉得书中最实用的方法还有什么？
2: 我觉得习惯堆叠这一块也是让我还蛮有感觉的。我觉得习惯堆叠之余，我可能还要搭配另外一本书，叫《为什么要睡觉
1: 》。哦，对
2: ，我觉得我是这两本书看完之后，然后我还要养成另外一个，就是睡觉这件事情，就是早起，早上起七点起床打卡这是一件事情，可是要确保自己进房间睡觉的时间，还有可以早点入睡，我觉得这件事情也很重要，会让我早起这个习惯好不好养成？好好去睡觉，它也是一个关键的原因。我是在我就有的习惯，要熄灯前，我会把手机放在房间外。当你把手机放在房间外，你没有拿进去之后，睡觉前就没事情做啦，然后他就会
1: 赶快睡觉
2: 了。对，就基本上你躺着躺着，就是不会太晚睡，因为你也没什么事情可以做。毕竟熄灯了，你没有手机，你也不能做其他事情。所以我觉得习惯堆叠这件事情，至少我在看书之前，我不曾想过，原来想要养成一个习惯，可以透过堆叠在旧有的习惯前或后去养成，对、嗯，然后就让这件事情变得好像很自然而然的发生
1: 。嗯，真的很棒哎。那你这样子早睡早起，大概已经持续多久了
2: ？从六月到现在是二月，哎，其实有六个月了、嗯。这中间大概只有。十月，因为我十月刚好出差一个月，那那个月是断掉，还有刚回来的时候再调时差，后来其实都有养成呢、欸。因为我们其实一直陆陆续续，还是都会跟对方讲个早安
1: 。嗯，那蛮好的。那可,不可以问一下你，到现在为止啊，嗯、你养成的习惯大概最久可以持续到多久、啊
2: ？我觉得应该就早睡早起这件，早睡早起这件事，最多几个月
1: ，<笑>最多就是半年。嗯，然、哦、后非常好，那你改变是很大、啊嗯
2: 。我觉得差很多，因为其实我之前还曾经有试过，呃，就是网络上还蛮多人在讲就是一个习惯，你只要持续二十一天，它就会养成你的习惯，它就会变成你的日常。我也有试过，但是那一些习惯养成，它就是二十一天
1: 。嗯
2: 对，就只有21天， 22天之后就结束，结束。<笑>对，一个人生里程碑，<笑>就你有做到好，就结束，
1: 嗯、就结束。了。真的， 2 1天后，我们就开始养成另外一种习惯，<笑>就是没有早睡早起。<笑>对对对对对,<笑>
2: 对,对对对对，就开始就是原谅自己，对
1: ，就、哦、对,对自己好。谢谢艾丽的分享。那你可不可以给要看《原子习惯》这本书的人一个建议？
2: 我觉得原子习惯虽然说它是习惯养成，嗯，但是我觉得它的重点其实是所谓的复利效应。你要做每一件事情，只要你每一天都愿意去做，做一点点，做一点点，你就会无形之中会获得很多。那我们在谈话的最一开始，就是想要跟大家分享的，我最大的改变其实就是看书这件事情。就是我们常都会觉得看书就是要看一本书，你就是要花一个时间，嗯、一个小时、两个小时，静下心来看书。当时听很多人分享，有些人的方式是把一本书把它拆成十页、十页这样在看，或者每天五分钟、五分钟在看。那我自己是把书拆成一个章节一个章节。很惊人的事情是，其实每一本书。它其实大约可能就是八到十个章节，所以如果以我们一个月来说，三十天，你一个月大约可以读三到四本书，还包含可以就偶尔让自己休息一下，然后你一年会看到更惊人的书的量。再来就是一开始你可能只是觉得说，哈，我要一两个礼拜才会看完一本书，可是透过一整年这样看下来，你会发现这些书。你看了之后，它其实是 inputs 到你的心里面。那也许你在三个月、半年，你不会发现。可是，一年之后，当你在看 A 书的时候，你就会发现 A、B 书有提到这件事情 ，C 书有提到这件事情，全部连贯起来，它就变成你自己的东西。虽然说，我觉得这件事情它并不是短期三个月、六个月看得到的，可是，一年之后，它的复利效果很惊人，就是书里面讲的37倍这件事情，是我这一年来我还蛮有感觉的。嗯，像上个礼拜，我就跟读书会的同学们分享，我突然间发现，我这一年从1月1号开始一直到现在，我居然已经看了大概三十几本书了。嗯，这是我。往常没有发现我有办法完成的事情
1: ，对，听起来你看书的习惯更厉害。
2: <笑>但是这就是早睡早起啊，因为我早起起来看书、哦，就是一个习惯堆叠。它也是先养成了好的习惯，然后你有多的时间，你就可以做下一个习惯，就是也是习惯堆叠。所以我觉得复利这件事情很惊人
1: 。谢
0: 谢艾丽给我们
1: 的分享
2: 、嗯。好的，谢谢大家
0: 。这本书的书名《原子习惯》。有什么意义呢？我们通常很容易就高估一个瞬间决定的重要性，以为自己只要做了一个重大决定后就能改变自己的人生，也很容易低估每天都做些小改善的价值。但就像艾定刚刚说的，每天进步百分之一，持续一年下来的结果是进步三十七倍。在二零零三年的时候，英国的自行车选手。从1908年以来的奥运比赛，只拿过一面金牌；而在环发赛中，有110年的时间没有拿过冠军。甚至有一家欧洲知名的单车制造商拒绝贩卖商品给英国队。当时的教练戴夫·布莱尔斯福德做了一个改变，他把关于骑自行车的所有面向分解，让每个面向都改善 1%。布莱尔·斯福德跟他的教练团队一开始做的小调整，可能我们都想得到，像是重新设计单车坐垫，变得更加舒适；还有在轮胎上涂酒精，增加抓地力；要求选手穿上电热式紧身裤，让肌肉在骑车的时候可以维持理想的温度；还有使用生物回馈感应器，监测每个选手对不同训练的反应。在风洞测试不同的布料，让室外比赛的选手换穿室内比赛服，因为那更轻，也更符合空气力学。然而他们还不满意。布莱尔·斯福德跟他的团队继续在被忽略、没有被想到的地方寻求百分之一的改善，像是测试不同的按摩油，看哪一种能够让肌肉最快恢复。雇请一名外科医师来教导选手如何洗手。以减少感冒的几率。哇，原来洗手也是一门学问。还有为每位选手找出能带来最佳睡眠品质的枕头，还有床垫。他们甚至把后勤卡车的内壁吸成纯白，这样就可以察觉被看漏的微小灰尘，避免这些尘埃影响到精确调教过后的比赛用车。当数百个这类微小改善累积起来。成果来得比所有人预期的都还要快，在短短五年内，英国自行车队就在2008年的北京奥运称霸公路赛，还有场地赛项目，拿下六成的金牌。四年后，在伦敦奥运更创下九项奥运纪录，还有七项的世界纪录。同一年，布莱德利·威金斯成了史上第一位赢下环法自行车赛的英国选手。隔年，换他的队友克里斯·弗鲁姆夺冠。威金斯接下来又赢得2015 2016还有2017年的赛事，让英国队在6年内五度于环法自行车赛登顶。2007年到2017年这十年间，英国的自行车选手总共拿下178座的世界冠军，另外还有奥运加残奥金牌总共66面。还有五次的环法自行车赛的胜利，这就是原子习惯的力量。相信大家跟我一样，在听完克利尔自己的故事和英国自行车队的改变后，一定也很热血的，马上想要做一些改变，然后认为自己在过了几年后就会有很大的成就吧。但这种事真的有发生吗？在过去的某一刻，可能在听完某一场演讲。或是看完一场电影，甚至是看完一本书，我也有很多次这种热血的感觉，但是真的养成的好习惯却没有几个，这、就是为什么呢？我们可以想象两个正在戒烟的人，当有人对他们递出香烟的时候，第一个人说：“哦，不了，谢谢，我正在戒烟。”第二个人却说：“哦，不了，谢谢，我不抽烟。”这两个人有什么不一样呢？第一个人仍然认为自己是个吸烟者，只是在戒烟。第二个人却传达了自己身份认同的改变，不把自己当个吸烟者。我自己也有尝试养成运动和读书的习惯，但是每次都坚持了几个月就中断了。只有一个习惯坚持了一年以上，就是每天写当天投资交易的规划和检讨。可能就是我打从心里觉得。我要努力去把投资这件事转变成我的主要收入来源，所以不管每天多忙多累，我都会花一点时间来看一下今天的故事，然后写下我的规划和检讨。所以要养成一个好习惯，首先要改变的就是身份认同，然后改变你做的事，像是我认为自己是个投资者，就会每天去写交易规划和检讨。如果我想要养成运动的习惯，就要认为自己是一个运动的人，或是认为自己是一个健康的人，然后透过每天做一些运动来加强自己的身份认同。大家也可以想象一下，如果要坚持每天运动的话，做怎样的身份认同会最有效呢？克利尔认为，建立习惯的过程可以分成四个步骤：提示、渴望、回应、奖赏。首先是提示，让我们留意到可以获得奖赏的一点资讯，像是我们闻到烤面包的香味，就想到了吃完面包的满足感，这个香味就是一种提示。我之前在二零二一年疫情比较严重的时候，坚持在家运动了差不多半年，那时候我就会每天设定闹钟提醒自己该运动了，这个闹钟响起的时候，就是运动对我的提示。第二个步骤是渴望，也是所有习惯背后的动力。你渴望的不是习惯本身，而是习惯带来的状态改变。就像刚刚说的，吃完面包后的满足感，还有我那时候运动，就是因为变胖了，所以想要变瘦一点。变瘦就是我的渴望。第三个步骤是回应，回应是你确实执行的习惯，可能会以想法或行为的方式呈现。回应会不会发生，取决于你受到多少刺激，以及与行为联结的阻力多大。如果行为所需要的身体或心智劳力超出你愿意付出的量，你就不会去做。像是闻到面包香味，你可能就会去买一个面包来吃。还有我刚刚说的自己运动中断的原因，就是有一次爬山的时候，不知道是姿势不良还是没有暖身，让腰给受伤了，所以就不能运动。休息一段时间，因此中断了运动的习惯。最后，回应会带来奖赏，奖赏就是每个习惯的终极目标，像是吃掉面包的满足感。还有，我在半年内坚持每天运动的时候，也一起坚持每天量体重，看到体重变轻的时候，哇，我就很开心，就更有动力去运动。但是，当体重没有减少的时候，我就觉得，哦，今天要。多运动一点，让自己可以变瘦。以上这四个步骤就是行为改变的四个法则。每当我们想要改变一个行为的时候，只要问自己：一、我要怎么让提示显而易见？二、我要怎么让习惯有吸引力？三、我要怎么让行动轻而易举？四、我要怎么让奖赏令人满足？如果你曾经有这些疑问，为什么我都不减重？为什么我都戒不了烟？为什么我都存不到钱？为什么明明那件事很重要，我却从来拨不出时间来做这些事情？这些问题的答案都可以在四个法则中找到。接下来，我们会跟大家逐一探讨这些法则。法则一是让提示显而易见。刚刚艾琳觉得最棒的习惯堆叠，就是养成新习惯一个很棒的提示。我们把想要养成的新习惯加进现有的习惯里，比如刚刚艾琳说的，在睡觉前，她会把手机放在隔壁房间；也可以是在脱下上班的鞋子后，就立刻换上运动服；或是在决定晚餐要吃什么之前，先想想今天早上体重计的数字。什么都可以。只要发挥你的想象力，或许就可以跟艾丽一样，加强他早睡早起的好习惯。在1970年代的石油危机中，荷兰研究人员开始仔细观察国内的能源使用状况。在阿姆斯特丹的一个郊区，他们发现某些住户的用电量比邻居少了三成，但是这些地区的房子几乎都一模一样啊，除了一个地方，电表的位置。有些房子的电表装设在地下室，有些则安装在楼上走廊。你可能猜到了，把电表装设在走廊的住家用的电比较少。当用电的使用量显而易见，而且便于追踪的时候，人们就会改变自己的行为。创造明显的视觉提示，可以把你的注意力吸引到你想要的习惯上。如果你想要常常运动，就把瑜伽垫。或是运动器材放在客厅的中间。如果你想要多喝水的话，就每天早上把几个水瓶都装满水，放在家中几个容易看到的地方，这样你就会比较常常喝水。要透过提示养成习惯。还有一个方法就是把环境跟习惯连结。在一项研究中，科学家请失眠者只在想睡的时候上床。如果你睡不着的话，就起来到另外一个房间，坐到想睡，再回到床上。过了几天之后，受测试的人开始把上床这个情境跟睡眠连结，于是上床之后就比较容易进入梦乡。他们的大脑知道睡觉是那个房间唯一会发生的事情，而不是滑手机、看电视或盯着时钟。所以，我们可以试着分配自己的空间，然后和习惯连结。像是在客厅只看电视、只打电动，还有在书房只念书，在卧室就只睡觉，或是电脑只用来工作，手机只用来上 FB 和 IG 等等。甚至我们也可以专门去某一间超市买健康的食物，或是去附近喜欢的咖啡店工作，这些都可以帮助我们养成比较好的习惯。如果我们想要戒掉坏习惯，也可以运用这个方法。1971年，当越战进入第16年的时候，来自康乃狄克州的美国国会议员罗伯特·斯蒂尔，还有来自伊利诺州的摩根·莫菲，去拜访部队时，发现在越南服役的军人里，有 35% 的人都试过海洛因，还有高达 20% 的人已经上瘾了。这项发现在华佛引起一阵骚动。尼克森总统还成立了预防药物滥用特别行动办公室，用以推广预防还有戒毒，并追踪有毒瘾的士兵返乡后的状况。深入追踪后，发现那个很惊人的结果：吸食海洛因的士兵回家后，只有百分之五的人在一年内再度上瘾；就算过了三年，也只有百分之十二的人固态萌发。换句话说，时刻在越南吸食海洛因的士兵，大概有九个在一夕之间就戒除了毒瘾。当时海洛因成瘾原本被视为是终身而且不可逆转的。研究人员发现，士兵们待在越南的时候，整天都被激发吸食海洛因的提示围绕，像是毒品很容易取得，还有他们持续接收战争的压力，他们结交了同样吸食海洛因的士兵。还有，他们离家数千里，但是当他们重新踏上了美国国土，他们就会发现自己身处的环境完全没有这些提示，所以大部分人马上就戒毒了。把越战士兵的状况跟一般毒瘾者做个比较，如果有人在家里跟朋友一起染上毒瘾，就算他们去诊所戒毒后，当他们回到本来住的地方。那里充斥着让他们染上毒瘾的提示，所以表现出来的数据跟越战士兵的毒瘾研究完全相反。从乐界所回家后，通常 90% 的人会再度染上毒瘾，哇，非常可怕。所以，当我们想要戒掉坏习惯的时候，就要减少让我们做这些习惯的提示，像是我们工作如果常常被手机的震动给打断的话。就要把手机给关静音，或是干脆放到另外一个房间。如果太常看电视，就把电视给搬出房间。我在减肥的时候，除了运动，还会少买零食，这样家里就没有零食了，自然就会少吃零食。所以，要养成习惯的第一步，就是先做好身份认同。想要培养运动的好习惯，就把自己想成是一个运动的人。或是健康的人，然后常常运动来加强自己的身份认同。再来是做行为改变是法则的法则一，让好习惯的提示显而易见，让坏习惯的提示隐而不现。那你知道该怎么做你习惯的提示了吗？下次将由 p o l a 跟大家一起读法则二，要怎么让习惯有吸引力？如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，并且推荐给你身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下你对习惯养成的想法与意见。祝大家有一个愉快美好的一天 ！Together 一起读，与您下次见。